0: Mindmaps Der Philosophie Podcast Revlab. Ja, willkommen zu einer neuen Folge in unserem Philosophie-Podcast. Herzlich willkommen, Peter. Ich habe heute extra ein Hemd angezogen nach deinen vielfältigen Reklamationen. Ja. Und ich hoffe, dass sich das auf die Gediegenheit unseres Gesprächs... Wenn dir das hilft, ja. ...auswirkt. Wir sind noch immer bei Aristoteles. Ja. Auch Aristoteles ist ein Denker, einer der ganz, ganz großen griechischen Philosophen, den man mit einer Folge nicht wirklich abdecken, dem man nicht gerecht werden kann in einem einzigen Gespräch. Deshalb wenden wir uns ihm heute noch einmal zu und in der nächsten Folge auch noch einmal. Ich möchte vielleicht einsteigen mit einem Gang durch eine durchschnittliche Buchhandlung in Deutschland oder in der Schweiz. Da ist jemand auf der Suche nach der Abteilung Religion. Wo findet er die? Also ich würde jetzt mal sagen, meistens findet sich der Religionsteil, wenn es ihn überhaupt noch gibt, wenn er nicht irgendwie woanders noch untergebracht wurde, findet er sich so vielleicht zwischen Esoterik, Horoskope und Philosophie oder Psychologie auf jeden Fall ziemlich weit weg von den Sachbüchern, von den Naturwissenschaften und so weiter. Wo... Um dir gerade den Ball zuzuspielen, wo würde sich die Religion bei Aristoteles finden, in einer Buchhandlung zu seiner Zeit, wenn es mhm. das denn gegeben hätte? Ja, es
1: gibt mindestens ja die sehr umfangreiche Sammlung seiner Werke, 146 sind von antiken äh, Sammlern zusammengestellt worden, also eine ungeheure Masse. Und der Andronikus, der das im ersten Jahrhundert nach Christus gemacht hat, der die Werke gesichtet hat, der hat die, vielleicht jetzt nicht Religion, aber das, was ja damit aufs Engste zusammenhängt, die Theologie des Aristoteles, ja. äh, direkt hinter der Physik untergebracht. Also erst kommen die physikalischen Werke, ta Physica, und dann danach Meta, die Metaphysik, die dann eben auch von daher ihren Namen bekommen hat.
0: Also der, der Begriff Metaphysik, Metaphysik kommt eigentlich, ist quasi eine ganz örtliche Beschreibung, wo sich bei Aristoteles in der Bibliothek nach Zusammenstellung von, wie heißt er nochmal? Andronikus. Von Andronikus, wo sich die, die Religion oder die, die Auseinandersetzung, mit Gott findet und das ist eben nach Meta oder hinter der Physik. Ja, und das ist jetzt insofern wichtig, als wir landläufig, sofern wir überhaupt den Begriff der
1: Metaphysik kennen oder uns ihn für ihn interessieren, unter Metaphysik so etwas, ich zitiere jetzt mal Hegel, Gespenstermetaphysik verstehen. Also es ist irgendetwas hinter den Dingen, es ist spekulativ, es ist nicht wirklich zugänglich. Mhm. Und das ist bei Aristoteles tatsächlich anders. Die Metaphysik, das, was über Gott, über das Sein als solches zu sagen ist, das steht direkt nach, nicht hinter, sondern nach der Physik. Es steht in einem engsten Zusammenhang mit der Physik. Mhm. Mhm. Das kann man dann auch in dem Buch Metaphysik finden, das eben hier zusammengestellt worden ist. Dieses Buch Metaphysik hat im Grunde drei Teile. Ist auch nicht als solches von Aristoteles so geplant worden. Die verschiedenen Teile haben einen unterschiedlichen Grad der Durcharbeitung und so weiter. In einem ersten Teil geht es um Grundbegriffe der Erkenntnis, also Dinge, die wir auch alle kennen, der Satz vom ausgeschlossenen Dritten, der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch. Was sind eigentlich die Denkgesetze, ohne die man überhaupt gar nicht denken kann ja. und die von daher auch für das Sein gelten? Dann kommt als zweiter Teil die Kennzeichen des Seins als solchen. Also was sind nicht nur die beobachteten, beobachtbaren Eigenschaften, die die Physik oder die Biologie, die Zoologie und so weiter erhebt, sondern was gilt eigentlich für das Sein in das Sein? insofern es sein ist, unabhängig von den Einzelwissenschaften. Das ist der zweite Teil. Und im dritten Teil behandelt Aristoteles dann die sogenannte erste Philosophie. Und in dieser ersten Philosophie geht es um das höchste Sein, von dem er sagt, das ist eigentlich notwendig, um das, was ich physikalisch oder mathematisch, astronomisch wahrnehmen kann, überhaupt zu verstehen. Und das ist eine, diese Einbettung, der Metaphysik in unserem heutigen Sinne bedeutet im Grunde, dass die Physik, dass die Einzelwissenschaften, dass Wissenschaft überhaupt der logisch-ontologische, kosmologische Unterbau für diese Metaphysik, auch für die Gotteslehre ist.
0: Das eine ist ohne das andere nicht zu denken. Ja. Also das ist interessant, auch bemerkenswert, weil wir ja eingestiegen sind in der letzten Folge damit, dass Aristoteles uns eigentlich zunächst mal als Empiriker entgegentritt und Richtig. dann als großer Systematisierer. Er ja. sammelt Dinge, ein unermüdlicher Sammler von Erscheinungen, von Dingen in der natürlichen Welt und er ordnet die zu und so weiter. Und jetzt ist er aber dann doch dem Gottesgedanken sehr aufgeschlossen. Also wie kriegt er das nochmal zusammen? Für ihn ist das der Gottesgedanken, nicht irgendetwas, was dann spekulativ auf irgendeiner sphärisch anderen Ebene so als, keine Ahnung, als Vermutung dazukommt, sondern etwas, was all den Dingen, die er da sammelt und ordnet, zugrunde liegt. Ja, das ist richtig
1: das kann man gar nicht stark genug betonen, weil das in einem totalen Gegensatz zu dem steht, wie wir heute Wissenschaft und Theologie aneinander zuordnen. Für heute für modernes, neuzeitliches, wissenschaftliches Denken gilt, wir klammern die Gottesfrage aus. Wissenschaft ist per Definition ein Erkenntnisprozess dass auf die die metaphysischen Fragen, die weltanschaulichen Fragen, die Frage nach Gott, nach dem Sinn des Daseins keine Antwort geben kann und auch nicht geben will. Ja. Bei Aristoteles genau andersrum. Aristoteles sagt, wir brauchen den Gottesbegriff, um im Grunde die die Erkenntnis, die wir aus den Einzelwissenschaften gewinnen, die Erkenntnis der Wirklichkeit auf ein solides festes Fundament zu stellen. Mhm. Wie er das macht, ich muss ein bisschen ausholen, hoffe, dass ich nicht so detailliert werde und dass, dass du, dass ihr nicht abhängt. Aristoteles arbeitet ja mit Unterscheidung, das haben wir gestern wahrgenommen, bei unserer letzten Sitzung wahrgenommen. Und eine ganz, ganz wichtige Kategorie für seine Ontologie ist die Substanz. Griechisch hypokeimenon, das, was allem zugrunde liegt. Er sagt aber, es gibt nicht nur einfach eine Substanz, sondern es gibt mehrere Typen von Substanzen, die wir unterscheiden müssen. Ja. Zunächst einmal die Einzelsubstanz, etwa wie dieses Glas Wasser hier oder der Stuhl, auf dem wir sitzen, den ich sitze. Äh, wahrscheinlich wären auch wir nach Aristoteles Auffassung Einzelsubstanzen, Einzeldinge, die eben nur eine begrenzte Zeit existieren und die nur eine begrenzte Wirkung haben. Mhm. Und dann sagt er, es gibt eine zweite Form von Substanz, und das sind die Substanzen, die sich ewig bewegen. Auch hier, das war eben ein ganz wichtiger Hinweis von dir nochmal auf das Empirische, spekuliert Aristoteles nicht einfach, sondern er geht von dem aus, was er astronomisch sieht. Es gibt einen Fixsternhimmel und in dem bewegen sich auf ewig, so unterstellt er ja eben die Planeten. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz andere Form von, von Substanz, auch eine andere Form von Bewegung. Und dann unterscheidet er davon eine dritte Substanz. Er sagt, auch diese ewige Bewegung muss ja irgendwie erklärt werden. Die muss ja, die muss ja auch eine Ursache letzten Endes haben. Und dafür braucht es dann noch einmal eine, eine dritte Form von Substanz, die eben diese ewige Kreisbewegung, in Gang setzt oder in Gang hält. Und die Kreisbewegung ist dann dafür verantwortlich dann auch, dass die Einzelsubstanzen sich bewegen. Also das ist das System, das er da insgesamt hat.
0: Und die dritte Form der Substanz ist eigentlich dann gleichbedeutend mit seinem Gottesbegriff. Und genau diese dritte Form von
1: Substanz wäre dann das, was er Gott nennt. Ja. Das er gebraucht auch den Begriff Theos an dieser Stelle. Also die Denkherausforderung besteht darin zu sagen, alles, was existiert, wird durch etwas anderes bewegt. Ja. Aber es muss ja dann ich kann das ja nicht ins Unendliche weiterdenken, sondern äh, es gibt zwar diese ewige Bewegung, aber auch die, sagt Aristoteles, muss ja im Grunde eine Ursache haben. Auch die muss ja von woanders herkommen. Mhm. Und mhm. das führt zum Postulat dieser dritten Form von Substanz, Klammer auf Gott, Klammer zu, so, das ist aber jetzt eine, insofern eine große Denkherausforderung, weil diese dritte Substanz ja so gedacht werden muss, dass sie auf der einen Seite alles andere bewegt,
0: mhm.
1: aber selbst nicht mehr bewegt wird. Ja. Wenn sie selber bewegt würde, wäre ja sofort wieder die Frage, Wer was hat's? bewegt sie. Ja, ja, genau. ja? Das, und da kommt er dann zu dieser berühmten Formel, Gott ist der unbewegte Beweger.
0: Mhm.
1: Oder er redet im Regelfall also neutrisch das Unbewegte Bewegende, das selbst nicht mehr bewegt wird, sondern das alles
0: andere bewegt wird. Ja, ja. Das ist eigentlich sehr verwandt mit dem Gottesbeweis bei Thomas mit diesem äh, kosmologischen Gottesbeweis, ja. indem er auch da bezieht, er ich glaube ich auch auf Aristoteles. Also dass er dass er eben die die vergänglichen Dinge oder das was das was wir um uns haben zurückführt auf auf etwas oder eben denjenigen, der das Ganze angestoßen so, hat. So ist ja. es. Also das ist im Grunde eins zu eins die
1: Ontologie des und die Theologie des Aristoteles, die er Thomas Van Aquin da übernimmt. Die Cinque Vieh, die fünf wege kosmologischer Demonstration der Existenz Gottes, der Begriff des kosmologischen Gottesbeweises ist später. Den hat Immanuel Kant in der Kritik der Reihen Vernunft dann ähm, erst gebildet. Aber in der Sache geht es genau darum. Ja,
0: ja. Und vielleicht eine andere Rückfrage noch. Dieser zweite Begriff von Substanz, den entwickelt Aristoteles unter Voraussetzungen, die wir heute natürlich nicht mehr teilen würden. Also so die, die Idee, dass eben die Planeten sich ewig drehen ewig und drehen. so. Heute wissen wir, Aristoteles hätte auch die Planetenumdrehungen zum ersten Begriff der Substanz zählen müssen. Das ist quasi Teil der vergänglichen, äh, sich verändernden Welt.
1: Ja. Also wir gehen heute davon aus, dass auch unser Universum nur eine begrenzte Dauer hat ja. und an ein Ende kommen wird. Da spielen bei Aristoteles tatsächlich andere naturphilosophische Voraussetzungen eine Rolle. Mhm. Dass er im Grunde sagt, Zeit ist ewig, Materie ist ewig, Substanz ist ewig. Es gibt jedenfalls ewige Substanzen. Das ist dann eine, eine philosophische Voraussetzung, die uns aber erst heute zum Problem wird. Aristoteles konnte damals davon letzten Endes ausgehen. Ja.
0: Als Konsens. Und aus diesen Beobachtungen oder aus diesen Unterscheidungen von Substanzen entwickelt er dann oder schließt er auf den Gottesbegriff, auf die Existenz. Gutes.
1: Ja, präziser formuliert, übrigens auch, auch Thomas macht das so, Thomas äh, legt einen Gedankengang vor, der, der ist ganz ähnlich und sagt, alles was bewegt wird, wird von etwas anderem bewegt, aber das geht ja und dann kommt der zweite Grundsatz, das kann ja nicht ins Unendliche sofort gehen, mhm. also muss es eine erste Ursache geben ja. und dann sagt er, die nennen wir Gott. Das ist hochspannend. Ja, also da geht es nicht um eine Offenbarung, sondern es geht im Grunde um eine Prädizierung. Ein bestimmter, logisch einsehbarer, mehr oder weniger einsehbarer Sachverhalt ist gegeben und der wird dann im Grunde theologisch qualifiziert. Da mhm. man dann, das ist doch eigentlich Gott,
0: oder nicht? Ja, ja, ja. Ähm, so, so funktioniert das letzten Endes. Ist ja noch interessant, es gibt doch diese Theorie des Universums, das sich immer expandiert und wieder quasi zusammenzieht und dann pulsiert. Das ist ja eine Theorie, die gebildet wurde, auch um eben Gott, die Erklärung Gottes nicht zu brauchen. Ja, ja. richtig. Ja, Das ist
1: natürlich jetzt gerade von Aristoteles her, könnte man das unterlaufen und sagen, ja, es kann natürlich diesen Mechanismus geben von Universen, die, die expandieren, sich immer mehr erweitern und die dann an einem Punkt Omega wieder in sich zusammenfallen ja. und das wird zum Start eines neuen Big Bang und so weiter und so weiter. Und da würde man natürlich mit Aristoteles fragen, woher kommt denn das? wer hat denn diesen Mechanismus geschaffen? Also man würde auch mhm. da nicht einfach, man wird diese im, im modernen Sinne metaphysische Frage, worin hat denn das Ganze seinen Ursprung, wird man nicht wirklich los. Ja. ja, und da merkt man auch, dass Physiker, wenn sie versuchen, Stephen Hawking und so weiter, die Gottesfrage rauszuholen oder zu beantworten mit ihren Mitteln, das ist ja explizit sein, sein Ziel auch, dass das nicht wirklich funktioniert. Das ja. kann man sehr schön mit Aristoteles zeigen. Weil es eben konstanten, beobachtbaren, konstanten Sachverhalte gibt, die uns über das unmittelbar beobachtbare hinausfragen lassen. Mhm. Ja, das kriegen wir nicht aus der Welt. Die Frage ist, wie jetzt mit Kant gesprochen, wie qualifiziert ist das dann jeweils?
0: ja. ja. Also du hast jetzt schon gesagt, in welche Richtung Aristoteles das denkt. Du hast das Stichwort des unbewegten Bewegers oder ja. des unbewegten Bewegenden eingeführt. Wir werden uns in der nächsten Folge mit dem damit verwandten Apathie-Axiom nochmal separat auseinandersetzen, weil das theologiegeschichtlich sehr wirksam geworden ist und auch von besonderer Brisanz ist. Kannst du vielleicht ein... Ein weiteres Bild noch zeichnen, wie sich Aristoteles eben Gott vorgestellt ja. hat, weil das ja nicht deckungsgleich ist unbedingt mit dem, was jetzt ein, ein keine Ahnung, ein durchschnittlicher Christ, eine Christin unter Gott versteht. Oder vielleicht mhm. doch? Das wäre genau nicht. <lacht> ähm, jetzt darf ich
1: mal die 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 Rolle spielen, die so du sonst normalerweise wahrnimmst, wenn ich ein Fremdwort gebrauche. Nur noch mal zum Stichwort apathie axiom ist der Grundsatz der Leidens der Beweg der der Leidensunfähigkeit Gottes. Mhm. Du hattest eben den Begriff genannt ah, und ja. der hat natürlich ganz ganz viel damit zu tun, dass Gott gedacht wird bei Aristoteles als unbewegter Beweger. Und auch da konnte Aristoteles im Grunde auf ein Mindset zurückgreifen, das in der Antike mehr oder weniger selbstverständlich galt. Also Gott lässt sich nicht durch etwas, zum Beispiel auch nicht durch unsere Gebete oder durch das Leid oder so etwas bewegen. Dafür ist er einfach viel zu groß. Mhm. Und ähm, das vielleicht noch ein bisschen zu erläutern, ja. kann hilfreich sein, weil wir dann nämlich merken, dass wir vielleicht Gott doch ein bisschen anders denken oder auch merken, da werden wir interessanterweise durch Gedankengänge beeinflusst, die die, uns als, die die uns als solche gar nicht klar waren in ihrer Wirkkraft. Also man muss sich jetzt klar machen, alles hängt mit diesem Begriff der Bewegung zusammen. Du hast zwischendurch schon einmal auch erläutert, was Aristoteles unter Bewegung versteht, ist im Grunde Veränderung. Mhm. Also wenn wir bei Aristoteles oder bei Thomas Bewegung lesen, dürfen wir einfach immer denken, Veränderung. Und das Ganze ist jetzt natürlich im Rahmen seiner Ontologie und seiner Physik zu verstehen. Veränderung, hatten wir in unserer ersten Aristoteles-Einheit auch schon mal besprochen, passiert dadurch, dass etwas, was der Möglichkeit nach in einer Substanz angelegt ist, realisiert wird. Also eine mhm. Möglichkeit, die da ist, wird zur Wirklichkeit. Ja. Und jetzt Darf ja dieser Gott, dieser unbewegte Beweger, darf sich ja im Grunde nicht mehr bewegen können, weil ja sonst sofort die Frage wäre, was bewegt ihn? Und dann wäre die Erklärungskraft dieses Modells weg. Und Aristoteles sagt von daher muss dieser, ähm, da die Voraussetzung. Noch mal ein zweiter Gedanke dazugelegt, da die Voraussetzung von Veränderung von Bewegung, die Tatsache ist, dass etwas Stoff hat. Stoff ist die Möglichkeit der Möglichkeit, aus der eine neue Wirklichkeit wird. Denken wir an einen Holzblock, mhm. den ein Bildhauer hat und dann nimmt er seinen Meißel oder Spachtel und dann haut er aus dem Stein oder aus dem Holz, haut er einen eine Statur, äh, ein, ein Gesicht oder irgendetwas mhm. heraus. ja. So darf man sich Möglichkeit und Wirklichkeit vorstellen. Ja. Da liegen also in diesem Stück Stoff liegen Möglichkeiten drin, die dann realisiert werden. Ja. Und dahinter stünde dann die Bewegung des Bildhauers. Und das darf ja eben gerade nicht sein, weil Gott ja der unbewegte Beweger sein soll, sonst wäre er ja nicht mehr die Ursache von allem anderen. Mhm. Und Aristoteles schließt messerscharf, und das ist jetzt die Pointe des Ganzen, Gott darf nicht Stoff sein, er ja. darf nicht körperlich sein, sondern er ist reine Wirklichkeit. Also von den ontologischen Bestimmungen, die es gibt, Wirklichkeit und Möglichkeit kann Gott nur Wirklichkeit sein, reine Aktualität. Man kann das sogar ein, ein bisschen ko äh, kritisch konnotieren und sagen, es steht ihm gar nicht mehr
0: frei, sich zu bewegen, sich zu verändern. Mhm. Er ist eben reine Aktualität. Ja. Er erfüllt quasi alle... Aktualitäten schon aus. Er ist, er ist ja. nicht. Er hat keine Potenzialitäten mehr, was Aristoteles nicht als Defizit deuten würde, weil er sagt, er hat quasi alle Potenzialitäten schon verwirklicht. Er ist alles, was er sein kann.
1: Ja, ja. Sehr, sehr gut. Und das heißt, er ist im Grunde ja dann auch, dahinter steckt dann der Begriff auch der Allmacht. Ja. Mhm. Es, er ist Actus er ist, Purus, er ist derjenige, der für die gesamte Wirklichkeit als Ursache von allem letzten Endes zuständig ja. ist. Ja, Das ist ja ein Gedanke, der ungeheuer wirksam auch geworden ist. Mhm. Und jetzt natürlich die Frage, im Detail beantwortet Aristoteles diese Frage und andere, wie kann denn etwas, was nicht Stoff ist, anderes bewegen, verändern? Ja. Und das heißt ausdrücklich in der Sache, Gott bewegt nicht mechanisch. Ja, wenn ich jetzt gegen diesen Tisch stoße, dann fängt er an, das Wasser in meinem Glas sich zu bewegen und so weiter. Sondern er muss in einer anderen Weise, als körperlos, als unstofflich bewegen. Mhm. Und da sagt Aristoteles, er, er bewegt intellektuell. Er bewegt durch Anziehungskraft. Da kommt im Griechischen sogar an einer Stelle der Begriff der Erotik vor. Gott bewegt dadurch, dieser unbewegte Beweger bewegt dadurch, dass er auf andere Anziehungskraft ausübt. Das Bild ist nicht direkt da, aber es wird quasi sehr, sehr nahegelegt, mhm. wie eine sehr schöne Frau, die in einem Raum sitzt oder thront, und Hofheld und die Herren um sie herum fühlen sich durch sie angezogen. Die muss gar nichts machen, ihre Attraktivität wirkt so, dass sie andere in Bewegung bringt. Ja. Das ist das, das wirklich das Bild, was letzten Endes dahinter hintersteht. Und dann fragt Aristoteles, was könnte denn eine solche Kraft im Grunde bewirken? Also wie, wie muss ich mir eine solche Kraft vorstellen? Körperlos übt Attraktivität aus. Und er sagt, da gibt es doch eigentlich nur eins, nur der Logos, die Vernunft, für ihn auch in Begriff des Guten und des Schönen und des mhm. Höchsten. Nur das übt letzten Endes diese Attraktivität aus, die dann die Ursache von allem anderen ist.
0: Mhm. Also... Den Weg, den du jetzt beschrieben hast, jetzt am Schluss, da bist du beim, beim Logos, bei der Vernunft. Mhm. Da wird dann aber auch deutlich, dass Aristoteles sich das Ganze oder den Gottesbegriff eben nicht so personal vorstellt, ja. wie wir das vielleicht hören. Äh, deshalb hat wahrscheinlich auch die Metapher von der schönen Frau ihre Grenzen, weil man natürlich dann sofort denkt, Eine es Person. geht hier um die, um die A Anziehungskraft, die Attraktivität einer Person und Aristoteles denkt sich Gott aber. Nicht Personal. Nein,
1: überhaupt nicht. Also das ist ganz wichtig, dass du das unterstreichst. Es geht nicht um eine irgendwie geartete theistische oder auch nur deistische Gottesvorstellung. Ja. Es geht nicht um das Personale, sondern es geht um eine Struktur der Wirklichkeit. Mhm. Es geht um die Struktur des höchsten Seins. Es geht um die Frage, wie erkläre ich denn die Physik? Wie erkläre ich das, was ich durch Astrophysik modern gesprochen, durch Astronomie letzten Endes wahrnehmen ja. kann? Ja. Und, und da schließt er eben auf eine Substanz, die körperlos ist, die ewig ist und die in der Lage ist, alles andere eben in Bewegung zu bringen und kommt auf diesen genialen Schachzug zu sagen, ich bewege anderes dadurch, ohne selbst zu bewegen. Denn wenn ich selbst bewegen würde, dann müsste ich ja selber nach seinem eigenen Grundsatz auch wieder durch anderes bewegt sein. Ja. Und das geht nicht. Also nicht mechanisch bewegen, sondern der Gedanke der Attraktivität, den etwas ausübt. Und das kann nur intellektueller Natur sein, das ist der Logos, das ist das Prinzip eben des Schönen, des Guten, das alles andere in seinen Bann zieht. Mhm. Vielleicht darf ich noch kurz anfügen bei dieser Gelegenheit, deshalb ist für, für Aristoteles die Theoria, die Anschauung, die höchste Tätigkeit, die es überhaupt nur gibt, Sklaven dürfen das nicht und können das nicht, die sind dazu auch gar nicht in der Lage, aber die der freie Mann,
0: mhm.
1: dass der Mensch, der Vernunft hat, der findet den Ausdruck, den, den höchsten Ausdruck seines Lebens in der Anschauung dieses Guten und Schönen nicht Gottes in einem personalen Sinne, sondern Gottes im Sinne als Strukturprinzip des Universums.
0: Ja, und das tut der freie Mensch quasi nach dem Vorbild Gottes selber der auch Sehr schön, ja. mit sich selber beschäftigt ist quasi. Ja, genau, du nimmst jetzt schon vor,
1: vorweg, was ein weiterer Punkt dieser Gotteslehre ist. Es gehört zu diesem höchsten Sein dazu, a, dass es nicht bewegt wird. Das ist also nicht affiziert wird durch anderes. Mhm. Das geht ja schon deshalb nicht, weil das höchste Sein natürlich nur durch etwas bewegt sein kann, mhm. was seinem eigenen Status entspricht. Also nicht durch etwas Minderwertiges. Ja. Ja. Es würde ja quasi verunreinigt dadurch. Und deshalb kann Gott als diese intellektuelle Struktur eigentlich nichts anderes sein, sagt Aristoteles, als noesis noesios. Das ist die berühmte Formel sich selbst denkende Vernunft. Mhm. Denkendes Denken. Ja. Die Hochschätzung der Intellektualität in der abendländischen Philosophie und Geistesgeschichte hat natürlich hier letzten Endes ihren Ursprung.
0: Aha, ja. Ja, wenn ich das jetzt so höre, dann löst das ambivalente Gefühle aus, weil ich einerseits denke, da gibt es Anschlusspunkte oder da gibt es Punkte, wo mir der Gottes Begriff des Aristoteles irgendwie vertraut vorkommt. Es gibt aber ja. auch ganz viele Punkte, wo ich denke, ja, als christlicher Theologe jetzt, wo ich denke, ja, das ist aber weit weg von der Art und Weise, wie ich mir Gott denke. Also natürlich gerade dieser apersonale Zug, diese Vergeistigung Gottes und dann auch eben die Inkonsequenz diese Vorstellung, dass ja. Gott eigentlich, äh, sage jetzt mal, in völliger Selbstgenügsamkeit mit sich selber beschäftigt ist und sich nicht bewegen lässt. Darüber werden wir ja speziell noch in der nächsten Folge sprechen. Das sind natürlich Eigenschaften, die sind mir auch dann, also die wären mir gar nicht sympathisch. Also das wäre dann für mich nicht ja. attraktiv. Sondern die würden meiner Vorstellung Gottes, wie ich sie aus den biblischen Überlieferungen auch habe, ziemlich widersprechen. Ja. Und, und genau das ist jetzt der Punkt, wo es auch
1: theologisch, glaube ich, interessant wird, dass wir überlegen, welche Elemente landläufiger Frömmigkeit und auch Theologie lassen eigentlich aristotelische Einflüsse erkennen mhm. – und wie verhalten sich diese Gedankengänge dann zu dem, was wir in den biblischen Zeugnissen letzten Endes finden? Ja. Du, du hast eben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Gott begegnet bei Aristoteles im Grunde als eine systemische Größe. In der Heiligen Schrift der Christen, in den biblischen Traditionen begegnet Gott als eine, eine Person. In der Heiligen Schrift der Christen und Juden muss ich äh, natürlich korrekterweise dazu sagen, in den biblischen Traditionen Begegnet er relational im Gegenüber. Es ja. ist ein Kennzeichen des Alten und des Neuen Testamentes, dass Gott aufs Höchste engagiert ist, dass er sich zuwendet, mhm. gegebenenfalls auch abwendet. Nicht darüber muss man dann ja auch reden. Aber er ist im er ist nicht selbstbezüglich. Schöpfung bedeutet ja in der Sache, dass Gott sagt: Ich will mit mir nicht zufrieden sein. Ich suche die Gemeinschaft. Lasstet uns Menschen machen nach unserem Bilde. Ja. Und und das ist das ist etwas anderes als das, was wir bei Aristoteles finden. Oder auch der Grundgedanke, der sich natürlich durch die Einbettung in die Ontologie nahelegt, Gott als Substanz zu denken, statt, wie wir es in den biblischen Traditionen haben, im Modus der Geschichte. Ja, Gott geht in die Geschichte ein, er handelt in der Geschichte, mhm. aber er ist jetzt nicht ein, ein, integriert in eine Ontologie als ein Grundprinzip der Wirklichkeit. Mhm. Ja, oder vielleicht kann man, darf man noch mal weitermachen. Gott als eine rein intellektuelle Größe. Gut, das wird ein Stück weit natürlich durch die Bestimmung aufgenommen, dass Jesus selbst als der Schöpfungslogos, als der Logos dieser Welt gedacht wird. Aber wir sprachen über Johannes 1, Vers 14, das Wortwort Fleisch, dass der Höhe und Tiefpunkt der Offenbarung des biblischen Gottes in seiner Leibhaftigkeit, mhm. in seiner Körperlichkeit besteht. Es sind gnostische Strömungen gewesen, die gesagt haben, das ist eigentlich eine uneigentliche Erscheinungsweise von Gott. Aber wenn wir den biblischen Traditionen in ihrem Gefälle folgen, ist es tatsächlich der Höhepunkt, dass Gott selbst als Mensch zur Welt kommt. Dass er Teil seiner Schöpfung wird. Und so auch eine neue Schöpfung ermöglicht.
0: Mhm. Mhm. Ja, also gerade wenn man jetzt, darauf werden wir ja in der nächsten Folge noch speziell zu sprechen kommen, aber gerade wenn man jetzt Jesus Christus als Spitze der Selbstoffenbarung Gottes in den biblischen Überlieferungen anerkennt, dann könnte man natürlich den aristotelischen Gottesbegriff geradezu als Antithese zu ja. dem äh, verstehen, was uns da begegnet. Also eben ein sehr partikularer Gott, der zu einer bestimmten ja. Zeit an einem bestimmten Ort auftritt, der als Mensch unter uns tritt als vergänglicher Mensch, mhm. als sich verändernder Mensch, der als Kind zur Welt kommt und dann eine Jugendzeit durchläuft und erwachsen wird und so, also das sind ja alles Eigenschaften und der sich natürlich dann von Anfang an explizit den Menschen zuwendet und sich empathisch zeigt und sich mit ihren Geschichten verweben und in ihre Geschichten verwickeln lässt ja. und so, das ist ja gar nicht denkbar nach den äh, aristotelischen äh, Grundsätzen. Das ist im Grunde wirklich das Gegenmodell und das eben von daher
1: auch in dem Moment, wo Christi ja Glaube so artikuliert wird, auf den größten religionsphilosophischen äh, Widerstand auch stößt. Wir werden im, im Verlauf unserer Gespräche auf diese Gegenüberstellung immer wieder stoßen. Ähm, vielleicht ein kleiner kurzer Hinweis an der Stelle auf Pascal der in seinem Rock, den er trug, ein Zettel, das sogenannte Memorial, eingenäht hatte. Den hat man nach seinem Tod gefunden, ein sehr wertvoller Rock, und dann hat man gemerkt, in der Quaste unten, da ist irgendwas drin, dann hat man das aufgetrennt und hat den Zettel rausgenommen, in dem er sein Erweckungserlebnis festgehalten hatte und auf diesem Zettel steht viel drauf, aber der zentrale Satz lautet der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, nicht der Gott der Philosophen. Ah, das ist dieses Zitat, dieses Zitat. Ja, das war in seinem Mantel, Mantel Ja, er hat dann natürlich Geschichte. verschiedene Röcke gehabt und er hat immer diesen Zettel bei sich getragen, weil es das war, was ihm in seiner philosophischen und religiösen Identität bestimmt hat, diese ja. eine Erfahrung. Ja. Oder mit Hamann gesprochen, die genaueste Temporalität und Lokalität zeichnet Gott aus. Mhm. Eben nicht ein allgemeines, allgemeinstes, höchstes, unbestimmtes Prinzip, körperlos, von allem anderen getrennt, jenseits unserer empirischen Wirklichkeit. Ja. ja Und in der biblischen Offenbarung, man kann ja über ihre Wahrheit streiten, aber in der biblischen Offenbarung begegnet uns tatsächlich ein ganz, ganz anderer
0: Ort. Ja, und die Tatsache, dass Pascal das so festhalten musste und sich davon so explizit mit Ausrufezeichen abgrenzen musste, spricht aber dafür, dass eben diese aristotelischen Vorstellungen in der Kirchengeschichte, im christlichen Glauben eben doch eine tragende Rolle gespielt haben. Ja, natürlich dann vor allen Dingen in dem, im Hochmittelalter,
1: im 12. und 13. Jahrhundert, Albertus Magnus und sein großer und größter Schüler Thomas von Aquin, wir werden ja auch darüber zu reden haben, ja. der vor der großen Herausforderung stand, die aristotelische Philosophie als State of the Art von Wissenschaft überhaupt und Philosophie mit dem christlichen Glauben zu synthetisieren. Mhm. Das ist das eine große Projekt. Man kann nur den höchsten Respekt davor haben, aber man muss natürlich sagen, auf der Basis dessen, was wir jetzt gerade hier ein Stück weit angesprochen haben und das nächste Mal noch besprechen werden, ist das ein höchst waghalsiger Versuch, um es sehr
0: vorsichtig auszudrücken. Ja, ja, ja. Aber es ist wieder dieselbe Figur, der wir bei Platon auch begegnet sind. Es ist eigentlich ja. wieder der Versuch, christlicher Denker und Denkerinnen den Glauben plausibel, verständlich, vielleicht sogar attraktiv zu machen unter den geistesgeschichtlichen Voraussetzungen ihrer Zeit. Und in der Hochphase der Hochschätzung für Aristoteles im Mittelalter versucht dann Thomas, mhm. den Glauben in diesen Kategorien zu denken und um plausibel zu machen. Da könnte man jetzt sagen, da können wir ja froh sein, dass wir heute uns von solchen Einflüssen freischwimmen können. Ja, ja, aber es gibt ja auch ein
1: sehr schönes Beispiel aus, aus jüngster theologiegeschichtlicher Zeit, nicht jüngster, aber junger theologiegeschichtlicher Vergangenheit. Das ist die Philosophie von Martin Heidegger, des frühen Heidegger, die ja für die Hermeneutik und für die Theologie von Rudolf Bultmann insgesamt und seiner Schüler von einer wegweisenden Bedeutung geworden ist. Ähnlich fruchtbar, ungeheuer hilfreich auf der einen Seite zur Entfaltung, der Neutestamentlichen Botschaft, auf der anderen Seite eine gigantische Engführung. Ja, ja. Und das werden wir dann auch bei Heidegger noch zu besprechen haben. Ich finde es sehr schön, wie du darauf hinweist, dass das christliche Glaube und Theologie immer wieder auch von solchen Kontextualisierungen profitiert haben. Sie sind nötig. Wir müssen uns ja. bewegen. Wir müssen mit dem Glauben anschlussfähig bleiben. Auf der anderen Seite immer wieder auch versuchen, deutlich zu machen, wo liegen eigentlich die Grenzen. Ja. Ich hatte da fällt mir gerade etwas ein im Zusammenhang eines Referates, eines Vortrags über die Bedeutung des Leidens und der Theodizee-Frage, also der Frage, wie kann Gott das alles zulassen, begegnet mir gerade auf der Ebene der Frömmigkeit der Gemeinde, also von Menschen, die mit der Wirklichkeit des lebendigen Gottes auch rechnen wollen, wenn sie auf Leid stoßen, eine aristotelische Grundanschauung. Mhm. Ganz viele sagen dann, aber Gott ist doch im Grunde derjenige, der für alles verantwortlich ist. Ja, ja. Und, und wie kann das sein, wenn er gut ist und wenn er gleichzeitig der Allmächtige Actus purus, reine Wirklichkeit ist, wenn er die Ursache von allem ja. anderen ist, wie kann er mir, der ich doch eigentlich versuche, richtig zu leben, recht zu leben, nach seinem Willen zu leben, wie kann mir dann etwa Leid äh, widerfahren oder Menschen, die ja, mir nahe ja. stehen. Und da steckt natürlich in massivster Weise Aristoteles drin, Gott als die alles bestimmende Wirklichkeit, als eigentlich die alles determinierende Wirklichkeit, ja. die hinter allem steht und das heißt auch mein konkretes Leid oder den Tod eines nächsten Angehörigen letzten Endes bewirkt. Ja. Und da wäre dann auch wieder das biblische Denken dagegen zu stellen und zu sagen, ja, warum beten wir denn dem Vater unser dein Reich komme? Warum beten wir denn, dein Wille geschehe? Ja? Ja. Warum hoffen wir auf etwas, was noch nicht da ist? Einfach deshalb, weil in den biblischen Traditionen die Wirklichkeit Gottes im Gegenüber auch zu unserer Wirklichkeit gedacht wird. Und nicht als ein integriertes System, in dem alles mit allem zusammenhängt und aufeinander bezogen ist, sondern theologisch spricht man von einer apokalyptischen Struktur dieser Wirklichkeit. Gott liegt mit dem Bösen, mit den destruktiven Mächten in dieser Welt im Kampf. Er setzt sich mit ihnen auseinander, aber er ist nicht Teil eines umfassenden Systems. Yeah.
0: Also du hast jetzt ein bisschen nachgezeichnet, dass eben Aristoteles bestimmte Grundzüge seines Gottesverständnisses tatsächlich bis heute nachwirken oder sich yeah. wiederfinden und gleichzeitig, dass uns biblisch-jüdische Überlieferung auch anregt, diese Gottesvorstellungen auch kritisch zu hinterfragen. Ich will noch mal zurückkommen auf meine mhm. Bemerkung mit der Freude darüber, dass wir uns von solchen Einflüssen freischwimmen können. Das war natürlich ein bisschen ironisch gedacht, weil wir eben ja auch nicht den unverstellten Zugang haben zu den biblisch, biblischen Überlieferungen und ja. quasi jetzt Platon und Aristoteles und all diesen Kirchenlehrern die von Ihnen zehren, entgegentreten können und sagen können, wie die Sache wirklich ist, sondern wir denken ja auch, unter den Voraussetzungen, in den Einteilungen der Wirklichkeit, wie sie uns in unserer Zeit im 21. Jahrhundert ein Stück weit mitgegeben sind. Und wir versuchen auch, Glaube, Christentum, Evangelium verständlich zu machen für Angehörige unserer Zeit. Und da gibt dann wahrscheinlich wieder beides. Da gibt es dann Entdeckungen, wo man wo man die Bibel vielleicht unter neuen Voraussetzungen neu liest, die Texte neu liest und einem Dinge entgegenkommen, wo man merkt, da kann man doch biblisch anschließen, da hat es doch philosophische Engführungen gegeben, von denen man ja. sich freistrampeln kann und gleichzeitig muss man dann demütig anerkennen, dass wahrscheinlich in 100 Jahren oder in 200 ja. Jahren, wenn es dann Podcast noch gibt, dann irgendwann Leute sich unterhalten werden über die Gedanken, die in unserer Zeit theologisch gemacht wurden und die werden den Kopf schütteln und sagen, da waren auch massive Verengungen. Aber ganz gewiss. Ja. ja,
1: Also wir dürfen jetzt schon gespannt sein auf das, was vielleicht schon in 10 oder 20 Jahren die, die nach uns kommen, amüsiert an unseren Engführungen feststellen werden. Philosophisch kann man auch und auch geistlich, theologisch davon insofern profitieren, als man sich klar macht, keiner von uns hat den Gottesstandpunkt. Inne. Ja. Das haben wir ja schon mehrfach betont. Niemand sieht die Dinge, wie sie an sich sind. Wir alle erschließen das Evangelium und die Wirklichkeit insgesamt nur partikular. Mhm. Das gehört zu unserem Wesen als Menschen. Und wehe uns, dass wir einmal von einer Ideologie bestimmt werden, die, die das in Frage stellt. Vielleicht in dem Zusammenhang, es gibt auch unter uns heute viele Christen und Theologen, die Kontextualisierung versuchen, indem sie sich an etwa das System Wissenschaft ausliefern. Da gibt es ja genügend äh, ja. die Wissenschaft zum äh, Stern dessen, was überhaupt erkannt werden kann, erklären und auch daran die Reichweite und die Aussagekraft der biblischen Traditionen oder des Evangeliums ausrichten. Mhm. Und sich dann nicht klar machen, dass gerade das Konzept neuzeitlich moderner Wissenschaft auch von weltanschaulichen Voraussetzungen abhängt, die alles andere als überzeugend sind und die nicht selbstverständlich sind, sondern die man jetzt schon hinterfragen kann und die auch jetzt schon hinterfragt werden. Ja. Also auch in diese Richtung, auch im Blick auf diese Kontextualisierung eine kleine Warnung, glaubt nicht, dass ihr jetzt einen absolut gültigen Bezugsrahmen habt ihr euch eine absolut gültige Erfassung des christlichen Glaubens oder des Evangeliums erlaubt.
0: Ja, das ist ein schöner Hinweis, der uns auch auf den Einstieg eigentlich zurückbringt. Eben die, mhm. die Platzierung Gottes im, sage jetzt mal, in der, in, im Universum der Wissenschaften. Da hat Aristoteles eben dem heutigen Ansatz würde er widersprechen und sagen, Gott kommt in die Mitte zu stehen. Wir haben ja schon mal in einer früheren Folge über diesen Grundsatz moderner Wissenschaft, der eben von einem methodischen Atheismus ausgeht, der Gott ausschließt. Und du, wenn ich deinen Einwand jetzt richtig verstanden habe, dann würdest du sagen, ja, das ist aber auch kein neutraler Zugang zur Wirklichkeit, sondern der findet auch eben unter weltanschaulichen Voraussetzungen statt, statt. Und, und darf und soll auch hinterfragt werden. Auch wenn es ja eine Errungenschaft ist, es ist ja, du hast das glaube ich erklärt in einer früheren Folge, es ist ja schon ein Gewinn modernen wissenschaftlichen Arbeitens, dass eben Atheisten, Muslime, Christen und so weiter in einem Labor an derselben Geschichte arbeiten können. Und es spielt eben keine Rolle, welchen Glauben sie mitbringen, ja. weil sie sich an einen methodisch festgehaltenen Ablauf halten, der dann auch Resultate produziert. Richtig,
1: aber die Grenzen dieses Verfahrens, wo ich das, was für mich entscheidend ist, quasi an der Tür zum Labor abgeben muss, mhm. die sind eben doch wahrnehmbar. Und an allen möglichen Stellen merken wir diese Grenzen auch. Ein Hauptproblem besteht eben darin, dass der Wissenschaftler als Wissenschaftler sich tatsächlich dann auch weltanschauliche Urteile enthalten sollte. Ja. Und ich nenne jetzt einfach nur mal die Namen von Stephen Hawking oder Richard Dawkins, wo das eben nicht passiert und wo diese beiden berühmten Wissenschaftler eben auch philosophisch entgleisen, was man wunderschön zeigen kann. Das Zweite ist natürlich, wenn ich jetzt mal von der christlichen Theologie ausgehe, und einen großen Zitiere, einen großen des 19. und 20. Jahrhunderts, Adolf Schlatter, der sagt, dieser methodische Atheismus, das Zurücknehmen des, des Gottesgedankens, den Ausschluss des Gottesgedankens im Vollzug der Erkenntnis, führt doch im Umgang etwa mit biblischen Texten, das Gleiche gilt auch für muslimische, aber bleiben wir jetzt mal bei der eigenen Fraktion, zu einer durchgehenden, so sagt er das, durchgehenden Polemik gegen den Objektiven, gegen das Objekt der, der, der eigenen Erkenntnisbemühungen. Also das Neue Testament und das Alte spricht auf jeder Seite von der Wirklichkeit Gottes, von dem Handeln Gottes in ja. der Geschichte. Und der theologische Wissenschaftler geht mit der Voraussetzung daran, dass er diesen Gottesglauben ausschließt. Er muss geradezu versuchen, dass das, was er liest, was er bezeugt findet, ohne zu Hilfenahme des Gottesgedankens zu erklären. Mhm. Also, das, das heißt, hier widerstreitet die Methodik dem Gegenstand. Und damit wird ein fundamentales wissenschaftstheoretisches Prinzip letzten Endes ausgehebelt, nämlich das Prinzip der Offenheit und der Angemessenheit gegenüber dem Gegenstand, ja. ja? Ich kann meinem Gegenstand, der mir sagt, hier hat Gott gehandelt, nicht mehr unbefangen, nicht mehr offen, schon gar nicht angemessen begegnen. Ähnliche Probleme haben wir im Bereich der Religionswissenschaft. Wird das offen diskutiert? Muss ich nicht im Grunde Muslim sein, um äh, den Islam zu verstehen? Mhm. Ja? Äh, muss ich mich nicht im Grunde in eine eingeborene Kultur hineinbegeben, Teil von ihr werden, auch ihr Universum teilen, um letztendlich verstehen zu können, wovon ja, ja. die Rede ist? Ja. Ja? Ja. Und hier blitzt das auf. Da ist äh, das Problem auf der grundsätzlichen Ebene des modernen, neuzeitlichen Wissenschaftsbegriffs ist mit Händen zu greifen. Und ich halte diese Form, Wissenschaft zu treiben, auch aus diesem Grunde wahrscheinlich für etwas wahrscheinlich Vorläufiges. Ja. Also das ist sehr, sehr instabil. Und wir merken an vielen Stellen, dass das so nicht funktioniert. Mhm. Also
0: dann, dann wäre aber die, die Alternative... Wäre ja jetzt nicht Rückgang zu Aristoteles, alle Leute unter die Voraussetzung zwingen, dass Gott alles durchdringt und so, weil das, das kann man in einer säkularisierten, postchristlichen Gesellschaft nicht mehr ernsthaft verlangen. Aber die Alternative wäre dann vielleicht, eine größere Offenheit mitzubringen. So also ja. nicht so in abgeschlossenen Systemen zu denken, sondern die Grenzen, der eigenen mhm. Erkenntnis und Weltanschauung anzuerkennen und zu sagen, es kann und darf in dieser Welt auch noch Dinge geben, die sich jetzt nicht unter meine methodisch atheistischen Voraussetzungen pressen lassen. Ja. Als Menschen
1: können wir gar nicht anders, als danach zu fragen, was hält eigentlich diese Welt im Innersten zusammen? Ob ich das jetzt philosophisch beantworte oder mythisch oder wie auch immer, spielt ja überhaupt keine Rolle. Aber das ist die Frage, die dem die dem Menschen eigen ist. Und Wissenschaft, formell gesprochen, hat maximal einen Weltbeschreibungsanspruch. Unter verschiedenen Perspektiven ergeben sich sehr eingestrengte Modelle von ja. Wirklichkeit. Und sie stellt mit Absicht die Frage der Welterklärung zurück. Mhm. Und das markiert die Grenze, von der du gesprochen hast. Und das, was wir tun können, ist, dass wir uns der Grenzen wissenschaftlicher Welterkenntnis äh, bewusst werden. Ludwig Wittgenstein in seinem berühmten Tractatus Logico Philosophicus von 1918 bringt das wirklich auf den Begriff, dass er sagt, unter Zuhilfenahme bestimmter logisch-analytischer Methoden kann ich ein bestimmtes Bild von Wirklichkeit erhalten. Mhm. Aber das, was die Wirklichkeit eigentlich ausmacht, das ist auf diesem Weg, über diesen Zugang gar nicht erreichbar. Mhm. Und und das muss ich mir klar machen. Wissenschaft, so wie du es auch geschildert hast, ist eine enorme Errungenschaft, aber die entscheidenden Fragen beantwortet sie nicht. Und deshalb müssen wir vor allen Dingen über die Grenzen von Wissenschaft nachdenken, sie einhalten und gleichzeitig offen sein für das, was jenseits der Wissenschaft an Eigentlichem noch auf uns wartet.
0: Also wenn du von Wissenschaft sprichst, meinst du in besonderer Weise Naturwissenschaft?
1: Das gilt in ähnlicher Weise auch für den Bereich der Geisteswissenschaften. Mhm. Und inklusive Sozialwissenschaft. Es gibt ja unterschiedliche Einteilungssysteme, ja. die sich alle dadurch auszeichnen, dass man sagt, wir stellen den Gottesgedanken, den metaphysischen Gedanken, die weltanschauliche Dimension,
0: wir versuchen einfach einmal das zurückzustellen. Ja. Ja. Peter, vielen Dank. Ein spannendes Gespräch, das uns von Bücherläden, Bücherregalen zu Aristoteles und seinem, seiner Metaphysik, seinem Gottesbegriff über die Kirchengeschichte zurück in die Gegenwart und zum aktuellen Verständnis von Wissenschaft geführt hat. Wir werden noch einmal über Aristoteles sprechen in der nächsten Folge, da geht es dann um einen ganz, ganz einflussreichen Zug seines Gottesbegriffs yeah. eben um dieses Apathie-Axiom, die Überzeugung von der Leidensunfähigkeit Gottes. Wir sehen uns, hören uns dann wieder. Tschüss.